0: Lasst uns doch mal ganz, ganz herzlich, Pastor hier Cham, da bei uns willkommen heißen. Danke für den tollen Empfang hier. Ihr seid klasse, Leute. Ich fühle mich so wohl bei euch. Ich bin Pastor im Odenwald, das ist im Süden von Hessen. Und ganz liebe Grüße von meiner Frau Andrea und von meiner Tochter Lea. Und wir erwarten unser zweites Kind im Sommer. Wir freuen uns total drauf. <lacht> Ja, ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein, so viele jungen Menschen zu sehen, die unterwegs sind mit Jesus. Halleluja! Es gibt nichts Besseres, als Jesus Christus nachzufolgen. Er ist das Beste für uns. Er ist das Beste, was wir tun können. Wisst ihr, es gibt ja... Viele Berufe und es gibt Leute, die ihre Berufe ausüben. Es gibt Leute, die gut sind in ihren Berufen. Es gibt zum Beispiel gute Ärzte. Es gibt aber auch Ärzte mit Leidenschaft und das macht schon einen Unterschied. Ich bin Fußballfan und es gibt auch gute Fußballer, die Millionen verdienen. Es gibt aber auch Fußballer, die leidenschaftlich spielen. Und das ist toll, wenn man sie so zuschaut, wenn sie spielen. Das macht einfach Spaß. Es gibt aber auch, ich komme auch aus dem Land... Es gibt auch Bäcker, die backen mit Leidenschaft und die verkaufen auch mit Leidenschaft. So einen haben wir bei uns in Brenzbach und alle gehen zu ihm. Ich weiß nicht, ob sein Brot wirklich besser schmeckt als alle anderen, aber der macht es einfach mit Leidenschaft. Leidenschaft ist macht manchmal den Unterschied. Und heute ist mein Thema Leidenschaft in der Beziehung, Leidenschaft in der Ehe, aber auch Leidenschaft in der Beziehung mit unserem lebendigen Gott. Amen. Komm, lasst uns mal gemeinsam in das Neue Testament gehen. Wir lesen Matthäus Kapitel 6, Vers 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sagt Jesus, wo die Menschen und der Ross sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel. Wo weder die Motten noch der Ross sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus sagt in anderen Worten, gib zu Gott und zur Ewigkeit denn da, wo dein Schatz ist, da, wo du deinen Schatz sammelst, da, wo du investierst, da, wo du mehr tust, dein Bestes gibt, Schatz hier, das Wort Schatz steht auch für Schatzruhe oder da, wo man Schätze aufbewahrt. Und wenn du viele Schätze irgendwo sammelst, da wird auch deine Leidenschaft sein. Wenn du viel Geld Spaß, da wird deine Leidenschaft viel in Geld. Wenn du viel Zeit investiert in Fußball, wird auch deine Leidenschaft in Fußball sein. Das sagt hier Jesus. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Denn Herz in der Bibel bedeutet der Zentrum, das Zentrum, der Sitz der Gedanken, der Emotionen, der Energie, der Leidenschaft. Überall, wo dein Schatz ist, da wird deine Leidenschaft sein. Da, wo du das Beste deines Lebens investierst, da wird deine Leidenschaft sein. C.S. Lewis hat mal gesagt, mach dir den Himmel zum Ziel und du bekommst die Erde dazu. Mach dir die Erde zum Ziel und du bekommst gar nichts. Wenn du deine Leidenschaft in Jesus Christus hast, wenn du deine Schätze in Gott und in sein Reich investiert und investierst, wenn du Zeit, Energie, Gaben für Gott und seine Gemeinde, zum Beispiel diese hier investierst, dann wirst du merken, dass deine Leidenschaft immer größer und immer größer und immer größer wird. Und da wirst du merken, dass Menschen dich fragen werden, wie, was ist denn mit dir los, wo kommt diese Ausstrahlung her? Übrigens habt ihr einen der leidenschaftlichsten Pastoren in ganz Deutschland. Ich bin froh, ihn kennengelernt zu haben. Er hat Feuer und ich hoffe, ihr auch als Gemeinde hier. Jesus sagt, wenn du deine Schätze nur auf der Erde sammelst, werden sie irgendwo auf der Erde sein. Wenn du Schätze bei Gott sammelst, für sein Reich, für seine Sache, für seine Gemeinde, dann wird er dich auch dafür belohnen. Aber es ging ja um die Ehe. Wie ist es denn in der Ehe? Können wir das auch, das, da auch dasselbe Prinzip anwenden? Ja. In der Ehe ist es so, wenn du Schätze in deine Ehe sammelst, das heißt bewusst Sachen in deine Ehe investierst oder in deine Beziehung, wirst du merken, dass deine Leidenschaft für deine Ehe immer heißer wird. Genauso auch in der Beziehung mit Gott selbst. Wenn wir Zeit mit ihm investieren, da werden wir merken, unsere Leidenschaft wird immer größer. Übrigens reden wir mal über die Ehe. Die Stiftungsurkunde der Ehe steht auf dem zweiten Blatt der Bibel, der Heiligen Schrift. Dort heißt es, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und an seine Frau hangen und sie werden sein ein Fleisch. Das Band der Ehe ist stärker als alle Bande des Blutes. Sogar stärker als das Band, das Eltern und Kinder verbindet. Gott liebt die Ehe. Er hat selbst die Ehe gemacht. Was Gott zusammengeführt hat, heißt es in der Bibel, soll der Mensch nicht trennen. Gott ist leidenschaftlich, wenn es um die Ehe geht. Mit für alle, die noch nicht verheiratet sind und die vorhaben zu heiraten. Das ist eine sehr gute Nachricht. Es ist gut so, Gott ist leidenschaftlich, wenn es um Ehe geht. Es ist eine richtige Entscheidung zu heiraten. Gott möchte aber, wenn wir an Ehe denken, dass wir die Ehe genauso machen, wie er sich das vorstellt. Leidenschaft übrigens in der Ehe bringt auch Zufriedenheit. Ich habe gelesen, eine Untersuchung über Zufriedenheit in der Ehe besagt, dass die besten Jahre in der Ehe die ersten sind. Wer ist überrascht? Und warum? Weil die Kinder noch nicht da sind. Kinder sind zwar toll, aber es heißt, wenn die Kinder kommen, hat man wenig Zeit miteinander und die Zufriedenheit sinkt. Das ist normal und das hat man jetzt wissenschaftlich auch nach bewiesen. Das ist aber interessant. Gott hatte sich aber nicht die Ehe so gedacht, dass sie immer schlechter wird, je mehr die Zeit vergeht. So kenne ich Gott doch gar nicht. Ganz im Gegenteil. Der Gott, den ich kenne, bei ihm geht es immer besser und es wird immer besser von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, heißt es in der Bibel. Also wenn du hier verheiratet bist, dann sage ich dir eins, Gott möchte, dass es in deiner Ehe immer besser wird im Laufe der Jahre. Selbst wenn die Kinder da sind, selbst wenn die Kinder vom Haus gehen, die Ehe, die Leidenschaft für die Ehe können wir bei Gott immer wieder schöpfen. Ich habe meine Frau kennengelernt vor über 13 Jahren. Und ich war immer bereit, zu ihr zu fahren. Ich bin 600 Kilometer damals gefahren von Erzhausen nach Dresden. Das machte mir nichts aus. Es kam mir vor wie, ja, ja, 10, 20 Minuten. Und immer, wenn ich ankam, da sagte sie zu mir: Du siehst noch frisch aus. Was ist los? Nein, Baby, du bist los. Ja, 600 Kilometer, das macht nichts. Ich muss aber zugeben, Jetzt ist es so, manchmal am Samstagnachmittag, wenn ich da vor dem Fernseher sitze und meinen Fußball gucke und meine Frau aus dem Schlafzimmer ruft, Schatz, kannst du mir ein Glas Wasser bringen? kommt mir der Weg vom Wohnzimmer bis zum Schlafzimmer so weit vor. Ja, das ist die Wahrheit, ich bin ehrlich. Leidenschaft hat aber mit Priorität zu tun. Wenn wir heiraten, bitte merkt euch das auch die, die noch nicht verheiratet sind, dann gehören wir zuerst zueinander. Dein Ehepartner ist nach Jesus die wichtigste Person in deinem Leben, auf der ganzen Welt. Du gehörst zuerst zu ihm oder zu ihr und dann zu deinen Kindern, zu deinen Hobbys, zu deinen Freunden, zu deiner Arbeit. Andrea, sie gehört zu mir zuerst. Jesus sollte die erste Stelle haben und danach unseren Ehepartner. Ich möchte euch ermutigen, heute Feuer wieder für die Ehe zu fangen. Und für alle, die noch nicht verheiratet, verheiratet sind, richtig Bock auf die Ehe zu haben. Denn das ist Gottes Geschenk für die Menschheit. Es heißt, wir können diese Liebe wieder zurückerobern. In der Bibel heißt es, das sagt Jesus zu einer Gemeinde, die nicht mehr so verliebt war in ihn, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Aber wenn du Buße tust, kannst du diese Liebe wieder zurückbekommen. Also wenn deine Liebe in deine Ehe heute nur noch 50, nur noch 60, vielleicht sogar 70 Prozent ist, dann möchte ich nach dieser Predigt, dass Gott dir die Kraft schenkt, damit deine Leidenschaft für deine Ehe wieder auf 100% kommt. Amen. Und zwar nicht nur für die Ehe, wenn du hier bist und noch nicht verheiratet bist und deine Beziehung mit Jesus war am Anfang super und es wurde im Laufe der Zeit immer weniger, weil du so beschäftigt bist, zu viel zu tun hast. Dann wünsche ich mir nach dieser Predigt, dass du richtig Leidenschaft für den lebendigen Gott bekommst und dass du auf 100% wieder kommst. Amen. Leidenschaft für die Ehe, Leidenschaft für unseren Gott. Ich habe euch fünf Schlagwörter, fünf Begriffe mitgebracht, damit wir uns das merken können. Es gibt wahrscheinlich viele, viele andere Sachen, die uns helfen können, Leidenschaft wieder zu entfachen. Aber mit diesen fünf Begriffen glaube ich, wir würden schon ein Stück weiterkommen. Und mit diesen Begriffen habe ich versucht, das darzustellen mit der Hand hier. Wir fangen an hier mit dem Daumen. Dank Dankbarkeit, Dankbarkeit, ja es ist gut so, danke, dass du da bist mein Schatz, Dankbarkeit Gott gegenüber, danke, dass du mich so gemacht hast, so wie ich bin, danke für meine wunderbare Figur, danke für meine außerordentliche Hautfarbe, danke für meine Augenfarben, Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtig in unserer Beziehung mit Gott und in der Ehe. Und Nummer zwei, Kommunikation. Und der Zeigefinger ist nicht da, um auf die Leute zu zeigen, sondern um konkret zu sein, Themen anzusprechen und in der Kommunikation manchmal auch so zu machen. Es fällt uns nicht immer leicht. Und dann kommt, ja, der Mittelfinger, den zeige ich euch nicht. Der Begriff dafür ist ja die Vergebung. Die Vergebung brauchen wir in unserer Ehe oder auch in unserer Beziehung zu Gott und zu den anderen Menschen. Und dann Nummer vier, da kommt hier die Liebe, der Ringfinger, Liebe für jeden Tag. Und Nummer fünf der kleine Finger, der zu kurz kommt, Dienst in der Ehe. Darüber sollen wir uns unterhalten. Diese fünf Begriffen wollen wir mal gemeinsam durchgehen. Dankbarkeit. Liebe heißt, dankbar zu sein. Wir sollten Gott dankbar sein, dass er uns einander gegeben hat. Wir sollten die Prägung, Familienhintergrund, Vergangenheit unseres Partners respektieren und auch dafür dankbar sein. Es ist ein Schatz, selbst wenn wir unterschiedlich gemacht worden sind. Wir sollten unserem Partner dankbar sein und unsere Dankbarkeit zeigen. Danke, Schatz, dass du da bist. Danke, lieber Herr Jesus, für so eine tolle Gemeinde. Ihr Lieben, es gibt viele Menschen auf der ganzen Welt, die sich danach sehen, einen Gottesdienst in Freiheit zu besuchen wie hier. Und es gibt viele Menschen, die sich danach sehen, einen Partner zu haben. Wir sollten dankbar sein, dass wir einen haben und diesen Dankbarkeit ausdrücken. Dankeschön. Wer einen Partner für selbstverständlich erachtet, wird ihn wahrscheinlich früh oder später verlieren. Undankbar sein ist Anfang vom Ende in einer Beziehung. Sag deinem Partner, dass du dankbar bist. Sag Gott, wenn du hier noch nicht verheiratet bist, danke, danke für all das, was du in meinem Leben tust. Du bist wunderbar gemacht, sagt es Gott. Bitte, ich kenne das bei meiner Tochter am Weihnachten, wenn sie Geschenke bekommt. Es ist alles schön und gut. Ein Geschenk nach dem anderen. Es gibt keine Zeit, um Danke zu sagen. Papa, wo ist das Nächste? Manchmal sind wir genauso. Dankbar sein ist wichtig für die Ehe. Wer es sich selbst annehmen kann, kann auch besser Danke sagen. Das ist wichtig, selber dankbar zu sein Gott gegenüber. Wenn wir lernen, dankbar zu sein Gott gegenüber, können wir auch Dankbarkeit ausdrücken zu unseren Partner und Freunden. 1926, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, da lebte im Westen Texas ein Mann namens Jetz. Er hatte eine Schafherde und trieb sie über sein weites Land über und hatte große Schwierigkeiten damit, genug Geld zu verdienen für seine Familie. Irgendwann hat er große Schulden und kontaktierte zufällig eine Ölfirma. Auf jedes Grund konnte man kurze Zeit später achten. 50.000 Barrel Öl fördern. Er war von heute auf morgen Milliardär. Die Frage ist nur: Ab wann war der denn so reich? Schon immer gewesen oder ab dem Tag, als er erfahren hat, dass er viel Geld hat? Und meine These, er war schon immer reich gewesen. Du bist immer reich geschenkt. Du weißt es noch nicht, was für Schätze in dir liegen. Du bist wertvoll gemacht. Gott hat in dir so viel Gaben geschenkt. Und deinen Partner auch. Wenn du lernst, deinen Partner zu schätzen, wenn du lernst, dich selbst zu schätzen, die Gaben, die dir Gott geschenkt hat, wenn du mit Dankbarkeit kommst, da wirst du merken, wie reich beschenkt du bist. Kommunizieren. Viele Schwierigkeiten lassen sich mit guter Kommunikation lösen. Liebe heißt kommunizieren. Eine Beziehung kann nur funktionieren, wenn man immer wieder bereit ist, miteinander zu kommunizieren. Gute Gedanken übereinander zu haben, einander zu vergeben, miteinander zu sprechen und nicht übereinander. Wie ist es denn bei uns, wir können uns unterhalten in der Ehe über unterschiedliche Musikstile, über unterschiedliche Filmstile. Es ist wichtig, wenn man sich unterhält. Es ist ein Fehler, wenn wir in einer Beziehung immer vergessen zu kommunizieren. In der Bibel heißt es in Amos Kapitel 3, Vers 3, können etwa zwei miteinander wandern? Sie seien denn einig untereinander? Wenn wir sagen, wir gehen miteinander, dann müssen wir kommunizieren können. Ich habe gehört, es gibt drei Ebenen der Kommunikation. Es gibt das, was man die proaktive Ebene nennt. Das heißt, bevor Sachen kommen in der Ehe oder in eine Beziehung, eine Freundschaft, da redet man darüber. Ich begleite viele Leute, die heiraten wollen, dann frage ich immer, wo wollt ihr denn hin, was habt ihr für eine Vision? Und es ist gut, wenn man sich unterhält vorher, wie viele Kinder wollen wir haben, wollen wir ein Haus haben, was wollen wir denn tun, wollen wir in die Mission, wollen wir in Deutschland, das ist sehr wichtig für alle, die noch nicht verheiratet sind, bitte merkt euch das, sich proaktiv zu unterhalten. Leider ist es so, dass wir eher immer auf die zweite Ebene kommunizieren. Das ist die reaktive Kommunikation, die Ebene. Wenn Sachen schon passiert sind, ja haben ein Problem, letztes Mal hast du mich angemerkt, du hast mich schön nicht so gut angeschaut und so. Und jetzt muss man reagieren, der muss darüber reden. Sehr oft geschieht Kommunikation nur auf diese Ebene. Wir sollten aber proaktiv mehr kommunizieren. Es gibt aber eine dritte Ebene und das ist dann die Radioaktivität. Ebenen. Das ist dann die Ebene, die ganz gefährlich ist, ja. Also jeder weiß in der Familie, dass irgendwas los ist, aber keiner redet darüber. Wer kennt solche Situationen? Es gibt ein Elefant im Haus, aber jeder schweigt ganz gekonnt. Man redet nicht darüber. Nein, 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 das ist das ist Tabuthema. In meiner Familie war es ähnlich. Mein Vater hat einen Bruder verloren und den habe ich noch kennengelernt, als ich klein war und als ich immer wieder fragte, wo ist der Onkel so und so, der war an Krebs gestorben und das war ein Schock für die Familie und es wurde zum Tabuthema. Über die Vergangenheit hat man nicht mehr gesprochen. Die Bilder von früher wollte man nicht mehr angucken, weil er da auf dem Bild war. Und es war schade, dass man sich nicht darüber unterhalten konnte. Übrigens, zwischen uns und Gott gibt es keine radioaktive Ebene. Du kannst mit Gott über alles reden. Du kannst ihm sagen, was du auf dem Herzen hast. Selbst wenn du sauer bist, wenn du bitter bist, wenn du nicht verstehst, was er mit dir und durch dich macht, dann bitte rede mit ihm. Sag ihm, was du denkst. Sag ihm, was du fühlst. Und es sollte auch so in der Ehe sein. Wir sollten in der Lage sein, immer wieder zu kommunizieren. Das ist wichtig. Nummer drei. Der Mittelfinger. Vergebung. Ihr Lieben, wenn wir Vergebung als Schatz in unserer Schatzkammer immer wieder reintun, werden wir Leidenschaft neu gewinnen für unsere Ehe oder Beziehungen. Jemand hat gesagt, Ehe ist die Gemeinschaft von zwei Menschen, die sich entschieden haben, sich gegenseitig immer wieder zu vergeben. In Konflikten merkt euch das, alle, die noch nicht verheiratet sind, der stärkste in einem Konflikt ist der, der den ersten Schritt zur Versöhnung macht. Nicht der, der wartet, bis alle anderen sich entschuldigt haben. Vergebung sollten wir neu lernen. Als Christen haben wir das berühmte Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Manchmal ist es einfacher, einen ganz Fremden zu vergeben als seinen Ehepartner. Denn warum ist es so? Je näher wir uns kommen, desto verletzlicher werden wir. Was meine Frau mir antut, kann mir sehr tun. Und es kann mich auch richtig erbauen. Genauso ist es, je näher wir uns kommen, desto größer sollte die Bereitschaft sein, immer wieder einander zu vergeben. Ihr Lieben, in der Welt läuft es oft so, wenn man einen Partner sucht. Ja, Es läuft so, ich suche mir einen Partner, ich suche mir einen, der mir gefällt. Dann verliebe ich mich in ihn. Es passiert halt. Ups, es ist halt so passiert. Das höre ich oft. Ich habe mich halt verliebt. Was kann ich dafür? Und dann in der Regel setzt man dann seine ganze Hoffnung auf diesen Partner, damit der Partner uns glücklich macht. Diese drei Schritte machen die Leute in der Welt. Ich suche meinen Partner. Ich verliebe mich. Und dann setze ich mein ganzes Vertrauen auf meinen Partner. Und wenn es nicht funktioniert, wiederhole ich nochmal die Schritte. 1, zwei, drei und immer und immer wieder. Aber bei uns sollte es nicht so sein. Bei uns sollten wir nicht jemanden suchen unbedingt. Wir sollten die richtige Person sein. Ich bin die richtige Person. Ich gebe Liebe und ich setze mein Vertrauen auf Gott. Und wenn es nicht funktioniert, wiederhole ich die Schritte 1, 2, 3. Ich bin die richtige Person. Ich gebe Liebe und ich setze mein Vertrauen auf Gott. Jemand hat gesagt, Vergebung ist nicht einfach. Denn selbst wenn wir mit der richtigen Person unterwegs sind, werden wir immer wieder Verletzungen erleben. Es ist nun mal so, 35.000 Entscheidungen trifft der Mensch jeden Tag. Habt ihr das gewusst? Es gibt aber viele Tausende davon, die gar nicht wichtig sind. Was du heute angezogen hast, welche Schuhe du anziehst. Es gibt aber eine Entscheidung, die ab heute immer die wichtigste sein soll. Für alle, die verheiratet sind. Diese Entscheidung sollte lauten, heute entscheide ich mich mein Partner zu vergeben. Egal, was er oder sie tut. Und für alle, die noch nicht verheiratet sind, bitte übt es schon mal, auch mit Freunden. Wir sollten diese Bereitschaft mitbringen, zu vergeben. Vor ein paar Jahre und das Ehepaar begleite ich immer noch. Habe ich ein Ehepaar gehabt und die haben eine Erfahrung gehabt, die kein Ehe haben möchte. Die Frau ist fremdgegangen und aus dieser Liaison ist ein Kind entstanden. Das ist das Unvorstellbare. Das ist ja der Supergau in eine Ehe. Beide waren Christen und sie standen oder saßen vor mir. Was nun? und ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Ich habe ihnen nur gesagt, eins weiß ich, es gibt nichts, was bei Gott unmöglich ist. Ein weiß ich, wir dienen einem Gott, der immer bereit ist zu vergeben. Und es war schwer, sie haben eine Hilfe gesucht, sie sind durch Therapien gegangen, aber am Ende kam das Ende unerwartet. Der Mann hat einen Brief für seine Frau geschrieben und schrieb, ich vergebe dir ich liebe dich. Lassen wir das hinter uns. Wir treffen uns morgen dort und dort. Und an dem Ort, wo sie sich getroffen haben, hat er ein weißes Kleid mitgebracht und gesagt, wir fahren von vorne an. Es ist mir egal, was passiert ist, ab jetzt gilt es für mich, als hättest du noch nie Falsches gemacht das ist nach unserem Gott. Gott ist ein Gott, der bereit ist zu vergeben. Und wer sagt, er ist ein Kind Gottes, sollte auch Vergebung lernen. Sollte Gott uns so behandeln, wie wir an ihn schuldig geworden sind, wäre keiner von uns hier. Aber weil Jesus Christus am Kreuz bereit war, zu sagen, oh Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nur weil er diese Worte ausgesprochen hat. Deswegen bist du hier, deswegen bin ich hier. Vergebung ist wichtig für die Ehe. Es tut weh, es ist hart, es gehört aber dazu. Nummer vier, die Liebe. Liebe brauchen wir, um die Leidenschaft immer wieder zu entfachen. Liebe, 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 über Liebe wurde so viel geschrieben. Aber die Liebe, worüber ich reden möchte heute, ist die Heute-Liebe. Jeden Tag die Entscheidung zu treffen, sich neu zu verlieben. Jeden Tag Liebesbeweise zu zeigen. Heute ist ein neuer Tag. Heute ist ein neuer Tag. Also heute zeige ich meiner Frau, meinem Mann, dass ich sie oder dass ich ihn liebe. Heute denken wir so oft in Punktesystem Und so habe ich auch oft gedacht. Und ich bin dann aufgewacht über die Realität. Ich dachte, wenn ich meine Frau irgendwo mal einlade, die waren ein schönes Essen, es war schön romantisch. Und ich habe ihr eine super Massage gegeben. Danach kann ich drei Tage ausruhen und nichts tun. Nein, falscher Einsatz. Das, was du gestern getan hast, das zählt nicht mehr. Die Liebe lebt von heute. Das habe ich erfahren müssen. Und genauso ist es auch, auch für unsere Beziehung mit Gott. Ich treffe so viele Christen, die mir erzählen, weißt du, was ich vor drei Jahren gemacht habe? Boah, da habe ich evangelisiert, ich habe Leute in die Gemeinde. Ge Und was ist mit heute? Die Liebe lebt von heute. Gott möchte das, was du heute für ihn tust. Und viele sagen, ich war mal auf dem Missionsfeld, in Amerika, in Afrika. Und was ist mit hier und jetzt und Deutschland? Liebe lebt von heute. Sei bereit, immer wieder an jedem neuen Tag deine Liebe zu zeigen. Die Liebe zu zeigen, zu sagen, ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Diese Worte möchte jeder hören. Und Liebe bedeutet auch Nähe ganz nah beieinander zu sein. Ihr Lieben, wir sind heute so beschäftigt in den Ehen und ich möchte allen ermutigen, die verheiratet sind, bitte bleibt beieinander, bitte plant die Zeit miteinander, pflege die Zeit miteinander, denn die Nähe vertieft die Beziehung. Genauso ist es mit unserem Gott. Gebet wird vernachlässigt. Wir sollten immer die Nähe zum Heiligen Geist bekommen. Das ist die Quelle von unserer Kraft. Das ist die Quelle der Salbung. Ich habe von einem Ehepaar gehört, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das Ehepaar aus Kanada, Wolf und Anita Gottschalk. Ein herzzerreißendes Foto geht um die Welt. Ein älterer Mann mit weißen Haare und grauen Jogginganzug sitzt gekrümmt in seinem Rollstuhl. Ihm gegenüber eine ältere Frau auf einer Ledercouch ebenfalls in sich zusammengesunken. Neben ihr steht ein Rollator. Beide wischen sich mit Taschentüchern die Tränen aus den Augen. Die beide sind ein Paar seit 62 Jahren verheiratet und sie müssen sich trennen. Unfreiwillig. Der Grund? Kein Platz für beide in einem Pflegeheim. Die Behörden hatten ja, langsam gearbeitet es gab nur für den Mann Platz und die Frau sollte ein paar Wochen später kommen und die Enkelin hat das Foto geschossen und die sind untrennbar. Die Liebe und diese Nähe, das gefällt mir, ihr Lieben. Nähe Gottes bedeutet Geborgenheit. Er hat uns gezeigt, wie nah er uns ist. Die Nähe Gottes bedeutet seine Gegenwart, seinen Schutz. Weißt du, dass Gott ganz, ganz nah bei dir ist. Er zeigt dir deine Liebe, indem er dich nie verlässt, heißt es in der Bibel. Genauso ist es in der Ehe. Mach Gott ein Teil deiner Ehe und sei bitte nah beieinander. Und er wird immer das Fundament sein. Und die Leidenschaft wird immer und immer und immer wieder kommen. Liebe brauchen wir. Und der kleine Finger, die sind ja schon langsam da, da geht es um den Dienst. Gut, wenn wir diesen, diese, dieses Wort hören, ich merke, dass viele zittern innerlich. Was hat denn Dienst mit Liebe und Beziehung zu tun? Habe ich auch gedacht. Ich habe es wirklich gedacht. Ihr Lieben, in der Bibel heißt es, wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das Einzige, was Jesus nach seiner Auferstehung der Mühe zu zeigen wert hielt, waren seine Wunde. Er hat nicht seine Muckis gezeigt, nicht seine Krone. Seht ihr, ich bin auferstanden. Nein, er hat seine Hände gezeigt durch Bordenhänden, Händen, dienende Hände die Hände, die die Füße der Jünger gewaschen hatte. Mit diesen Händen hatte er eine ganze Menge mit fünf Brot und zwei Fische ernährt. Mit diesen Händen war er unterwegs mit seinen Jüngern. Er war bereit, mit den Händen seine Jünger zu dienen. Und in einer Beziehung ist es wichtig, dass wir bereit sind, einander zu dienen. Mach nicht so wie ich. Ich bin von Beruf Pastor und ich könnte zu meiner Frau sagen, siehst du diese Hände? Die sind zum Hören berufen, liebe Frau. Diese Hände sind nicht da, um Geschicht zu spülen oder nicht da, um Müll rauszubringen. Die Hände sind da, um Leute zu segnen. Du willst doch nicht hier, dass diese Hände wenig heilig werden. Nein, die Hände Jesu wurden schmutzig. Und diese Hände brauchen wir auch als Christen. Wenn wir das Christentum in einem Wort zusammenfassen, dann wäre das Wort Dienst. Im Laufe der Jahrhunderte waren es die Christen, die bereit waren dahin zu gehen, wo es Leprakranke gab, da wo es Armen gab und sie haben die Liebe Jesu gezeigt, indem sie gedient haben. Sind wir bereit, einander zu dienen in der Ehe? Bist du bereit, dein Gott zu dienen, auch das zu tun, was dir nicht so liegt. Ich bin Bibellehrer und ich lehre auf dem theologischen Seminar und ich habe immer mit vielen, vielen jungen Leuten zu tun, die Pastoren werden wollen. Natürlich wollen sie nur predigen und vor der, auf der Bühne stehen, wenn es Kleinigkeiten gibt, die hart sind, die zu tun sind. Nein, das sollte ich doch nicht machen. Ich wollte doch predigen. Und in der Ehe denken die auch manchmal so, wir lassen uns gern dienen. Nein, lass uns diejenige sein, die dem Partner dienen. Lass uns heute die Entscheidung treffen für alle, die noch nicht verheiratet sind, Gott zu dienen von ganzem Herzen. Es fängt an, hier in dieser Gemeinde die kleinen Arbeiten zu verrichten. Es fängt an, hier mit jemandem zu beten. Es fängt an, hier Sachen zu transportieren. Wir brauchen Leute, die so wie Jesus bereit sind, zu dienen. In seinem Sinne ist es. Ich möchte zum Schluss kommen und eine Geschichte erzählen, die Gottes grenzenlose Liebe vielmehr darstellt. Ein Mann hatte sich bei dem Versuch, seine Eltern aus einem brennenden Haus zu retten, schwere Verletzungen zugezogen. Doch seine Anstrengungen waren umsonst gewesen. Er hatte es nicht geschafft, bis zu ihnen fortzudringen. Und so kamen sie im Feuer ums Leben. Bei seinem Rettungsversuch verbrannte sein Gesicht und wurde entstellt. Fälschlicherweise interpretierte er seine Schmerzen als Strafe Gottes, so wie wir auch oft. Das stimmt aber nicht, glaubt diese Lüge nicht. Niemand durfte ihn sehen, noch nicht einmal seine Frau. In ihrer Verzweiflung suchte die Frau Dr. Malz auf einen Plast, das, der war ein plastischer Chirurg. Und dieser beruhigte sie, ich kann sein Gesicht wiederherstellen. Aber die Frau zeigte sich wenig begeistert. Ihr Mann hatte schon wiederholt jede Hilfe abgelehnt. Sie wusste, er würde es auch dieses Mal tun. Warum war sie dann gekommen? Ich möchte, dass sie mein Gesicht entstellen, damit ich so bin wie er. Wenn ich seinen Schmerz teile, lässt er mich vielleicht wieder in sein Leben. Doch damals war gestützt. Er weigerte sich natürlich, ihrem Wunsch nachzukommen. Aber die Liebe dieser Frau rühte ihn so sehr, dass er sie begleitete, um mit ihrem Mann zu reden. Er klopfte an die Schlafzimmertür. Ich bin Arzt für plastische Chirurgie. Und sie sollen wissen, dass ich ihr Gesicht wiederherstellen kann. Es kam keine Antwort. Kommen Sie doch bitte heraus. Nichts rührte sich. Doch der Malz sprach wieder durch die Tür und erzählte dem Mann vom Vorschlag seiner Frau. Sie möchte, dass ich ihr Gesicht entstelle, damit es so aussieht wie das ihre. Sie hofft, dass sie auf diese Weise wieder an ihrem Leben teilhaben kann. So sehr liebt ihre Frau sie. Einen Augenblick lang war es still. Dann, unendlich langsam, begann sich der Türknopf zu drehen. Jesus wurde entstellt. Er vergoss sein Blut. Er wurde von Gott verlassen, an deiner und an meiner Stelle. Seine Liebe ist leidenschaftlich groß gewesen. Und diese Liebe ist aktueller denn je. Er dich immer noch, so wie du bist. Die Frage ist ja nur, sagst du ja zu dieser Liebe? Ich möchte jetzt für alle beten in diesem Raum, die verheiratet sind, wo die verlobt sind oder in einer Beziehung sind. Und für alle, die Leidenschaft wieder neu entdecken wollen in ihrer Ehe. Ich möchte dich ermutigen, da wo du bist, deine linke Hand zu nehmen, und die Finger anzuschauen und zu gucken, wo habe ich jetzt Nachholbedarf? Ist es im Punkt Dankbarkeit, Kommunikation, Vergebung, tägliche Liebe oder Dienst? Für manche wird es die ganze Hand sein. Tu es einfach mal halten. Und Jesus Christus wird dir dabei helfen. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für alle, die in diesem Raum verheiratet sind, für alle, die verlobt sind. Oh, ich bete, dass du mir deine grenzenlose Liebe kommst und dass du neue Leidenschaft schenkst. Du siehst ja die Baustellen in den Beziehungen. Du bist der Einzige, der Beziehungen wiederherstellen kann. Du bist der Einzige, der Frische in die Beziehungen reinbringen kann. Du bist der Einzige, der Vergebung schenken kann. Du bist der Einzige, der neue Leidenschaft schenken kann. Und du möchtest, dass die Ehen in dieser Gemeinde eine Werbung werden für den lebendigen Gott, der die Ehe gestiftet hat. Vater, ich bete, dass du wirkst in den Ehen im Namen Jesu. Dass jeder, der zu dir kommt und seine Sünde bekennt, seine Schwäche bekämpft, erleben kann, dass du lebendig bist, dass du neue Kraft schenkst, neue Leidenschaft. Amen. Und jetzt möchte ich, die ganz, ganz große Frage stellen. Wir können über Liebe reden, wie wir wollen. Ich kann euch Jesu Christi am Kreuz darstellen, wie ich will. Weißt du, wärst du der einzige Mensch auf der Welt, dann wäre Jesus für dich gekommen. Seine Liebe ist grenzenlos. Er hat alles für dich gegeben. Er hat gelitten am Kreuz, sein Blut vergossen. Und er wollte dir seine Liebe zeigen. Und wie wertvoll ist eine Liebe, die keine Ja als Antwort bekommt. Ich möchte heute fragen, wer ist hier und sagt, ich möchte Ja zu Jesus sagen. Ich bin bereit, ihm nachzufolgen. Ich bin bereit, sein Jünger zu sein. Ich möchte ganze Sache mit Jesus machen wenn er bereit war, für mich das zu tun, dann bin ich auch bereit, ihm nachzufolgen. Lass uns die Augen schließen, wenn du hier bist und sagst, ich möchte Jesus Christus folgen. Ich möchte ihm sagen, ich habe ihn auch lieb. Ich sage Ja zu seiner Liebe. Dann hebe bitte deine Hand, da wo du bist. Lass uns die Augen schließen. Dankeschön. Dankeschön. Sag Ja zu dieser tiefe und grenzenlosen Liebe. Danke vielmals. Danke vielmals. Heute ist der neue Tag für dich. Heute ist der Neue Tag für dich, zu Jesus zu sagen, ja, das tast du für mich. Ich bin auch bereit, ja, zu dir zu sagen, ich möchte dein Kind werden. Lass uns alle gemeinsam beten mit denjenigen, die, die, die ihre Hand gehoben haben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich sage ja zu dir. Bitte vergib mir meine Sünde. Ich möchte dein Kind sein. Danke, dass du mich angenommen hast. Amen.